Việt Nam, Nam Bắc Trung Kính tân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của nhà Việt Nam Bản tin Cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Bản tin Cộng đồng của nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay thứ Bảy 10 tháng 6 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ Ông Trump cho biết ông bị truy tố về vụ tài liệu mật. Mỹ, Anh ra tuyên bố Đại Tây Dương siết chặt hợp tác song phương. Tại Liên Hiệp Quốc, Ukraine và đồng minh tố cáo các vụ tấn công vào thường dân, tản cư tránh lụt ở vùng Kherson. Mỹ trừng phạt nhiều công ty Trung Cộng do hỗ trợ chương trình hỏa tiễn Iran. Tin địa phương, tin Trung Washington DC, Maryland và Virginia. Tin thế giới, tình báo Ukraine công bố bằng chứng Nga phá hoại đập Kakhovka. El Nino đang trở lại, nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan tăng vọt. Tàu Trung Cộng ra khỏi vùng biển Việt Nam sau đối thoại Mỹ-Trung. Các nước OPEC thỏa thuận tiếp tục giảm sản lượng dầu trong năm tới. Lãnh đạo 20 cơ quan tình báo lớn trên thế giới bí mật gặp gỡ tại Singapore. Dân Đài Loan tổ chức lễ tưởng niệm Vụ thảm sát Thiên An Môn Xin mời quý vị đón nghe Thưa quý vị, sau đây là Thủy Tiên xin được mở đầu phần tin tức hôm nay với bản tin Hoa Kỳ. Ông Trump cho biết ông bị truy tố về vụ tài liệu mật. Vào ngày 8 tháng 6, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các luật sư của ông thông báo với ông rằng ông đã bị công tố viên đặc biệt Jack Smith truy tố liên quan đến cuộc điều tra về việc ông xử lý các tài liệu mật. 
cựu Tổng thống Mỹ gọi việc liên quan đến các hộp tài liệu mật tại tư dinh Mar-a-Lago của ông là trò lừa bịp. Ông Trump cho biết ông đã được triệu tập để xuất hiện tại tòa án liên bang ở Miami, tiểu bang Florida vào lúc 3 giờ chiều ngày 13 tháng 6. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó lại có thể xảy ra với một cựu tổng thống Hoa Kỳ, người đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử của đất nước chúng ta, và cho đến nay đang dẫn đầu trong tất cả các ứng cử viên của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa trong các cuộc thăm dò về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tôi là một người vô tội, ông Trump viết. Các tin tức về bản cáo trạng được đưa ra vài ngày sau khi đội ngũ luật sư của ông Trump dành khoảng 2 tiếng đồng hồ bên trong Bộ Tư pháp DOJ Mỹ vào ngày 5 tháng 6, dường như là để giải quyết những lo ngại của họ về cách việc được giải quyết. Trong một bức thư ngày 23 tháng 5 gửi Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merit Gallen, các luật sư của ông Trump đã yêu cầu có được một cuộc họp để thảo luận về sự bất công đang diễn ra trong các cuộc điều tra về ông Trump mà vị công tố viên đặc biệt đang tiến hành. Mỹ, Anh ra tuyên bố Đại Tây Dương, siết chặt hợp tác song phương. Hôm ngày 8 tháng 6 năm 2023 tại Washington, Tổng thống Joe Biden cùng Thủ tướng Anh công bố một thỏa thuận về khuôn khổ liên quan hợp tác kinh tế Anh-Mỹ cho thế kỷ 21 gọi tắt là tuyên bố Đại Tây Dương. Mục tiêu chủ yếu là để đối phó với các thách thức mới từ các quốc gia độc tài như Nga và Trung Cộng và một số thách thức toàn cầu căn bản khác như biến đổi khí hậu. Tuyên bố Đại Tây Dương, Mỹ, Anh đặt hai quốc gia độc tài Nga và Trung Cộng ở hàng đầu trong số những thách thức mới đối với sự ổn định quốc tế, theo AFP. Tuyên bố Đại Tây Dương dự kiến Mỹ, Anh tăng cường hợp tác về quốc phòng. Chính quyền Mỹ hứa mở cửa vào thị trường cho các nhà công nghiệp. Quốc phòng Anh, một trong các mục tiêu chính là tăng cường hợp tác song phương trong việc phát triển hỏa tiễn siêu thanh. Hạt nhân dân sự và cung ứng kim loại cần thiết cho quá trình chuyển sang nền kinh tế hậu năng lượng hóa thạch là các nội dung chính khác. Theo thỏa thuận này, các doanh nghiệp Anh quốc sẽ được hưởng một phần các ưu đãi trong kế hoạch trợ giá khổng lồ của chính quyền Biden, Inflation Reduction Act, tức đạo luật giảm lạm phát, với một mục tiêu chính là thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Theo AFP, sau khi chia tay với Liên Âu, London từng hy vọng ký kết một thỏa thuận tự do mậu dịch mới với Washington. Tuy nhiên, Anh quốc đã phải chấp nhận từ bỏ dự định này. Bởi đối với chính quyền Biden, kể từ giờ trở đi, kinh tế và an ninh quốc gia gắn bó mật thiết hơn bao giờ hết. Kiểm soát các công nghệ mới gây lo ngại cũng là một nội dung chính của thỏa thuận giữa hai chính phủ Mỹ-Anh. Tổng thống Joe Biden tuyên bố ủng hộ nỗ lực của London hướng đến xác lập các quy định điều chỉnh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với một hội nghị tổ chức vào mùa thu tới. Nguyên thủ Mỹ nhấn mạnh, trí thông minh nhân tạo có thể gây ra các tổn hại lớn nếu không được kiểm soát. Tại Liên Hiệp Quốc, Ukraine và đồng minh tố cáo các vụ tấn công vào thường dân tản cư tránh lục ở vùng Kherson. 
Trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc vào hôm ngày 8 tháng 6 năm 2023, đại diện Ukraine và các đồng minh, trong đó có Mỹ, Pháp và Nhật Bản, đã lên án các vụ tấn công nhắm vào các hoạt động cứu trợ ở vùng Kherson, đồng thời kêu gọi Nga không được cản trở công việc cứu hộ sau vụ động thủy điện Kharkov bị phá hủy. Trước các nhà báo, đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc được một số thành viên Hội đồng Bảo an, Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Malta, Albania và Liên Hiệp châu Âu bao quanh đã tuyên bố. Chúng tôi cực lực lên án các vụ pháo kích vào các khu vực đang di tản và kêu gọi chính quyền Nga ngừng các cuộc tấn công như vậy và cho phép các đoàn cứu trợ đến giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng mà không bị cản trở. Không chỉ quan tâm đến khu vực bị lỗ lục nằm dưới quyền kiểm soát của mình, đại sứ Ukraine cũng nhắc đến trường hợp cư dân trong vùng bị Nga chiếm đóng. Chúng tôi cũng kêu gọi Liên bang Nga cho phép tiếp xúc đầy đủ, an toàn và không bị cản trở tới các khu vực bị ảnh hưởng ở tả ngạn sông Dnipier do quân đội của họ kiểm soát để các tổ chức nhân đạo, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Hồng Thập tự Quốc tế có thể giúp đỡ người dân. Chính quyền Ukraine đã tố cáo quân đội Nga là vẫn tấn công Kherson trong những ngày gần đây khi hàng nghìn thường dân phải di tản khỏi các khu vực bị ngập lụt sau khi đập Kakova nằm ở thượng nguồn sông Dnipier bị phá hủy. Trên hiện trường, mực nước đã bắt đầu hạ xuống, nhưng công cuộc di tản vẫn tiếp tục. Mỹ trừng phạt nhiều công ty Trung Cộng do hỗ trợ chương trình hỏa tiễn Iran. Hoa Kỳ hôm ngày 6 tháng 6 năm 2023 đã ban hành một số biện pháp trừng phạt nhắm vào nhiều công ty Trung Cộng và Hồng Kông do hỗ trợ chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các công ty Trung Cộng đã cung cấp nhiều lò phản ứng ly tâm, thiết bị điện tử, một số nguyên liệu kim loại có thể được sử dụng cho mục tiêu quân sự, giật cho chính quyền Iran và một số công ty tư nhân Iran tham gia vào việc sản xuất hỏa tiễn, vốn đã bị đặt trong danh sách các tổ chức bị trừng phạt. Các trừng phạt của Washington bao gồm việc cấm các công ty và công dân Mỹ, cũng như các công ty nước ngoài có trụ sở tại Mỹ, duy trì quan hệ làm ăn với các doanh nghiệp bị trừng phạt. AFP cho hay, trong số các công ty bị trừng phạt có Beijing Shiny Nice Technology Development, trụ sở tại Bắc Kinh, Qingyao Zhang Rongtong Trade Development, tỉnh Sơn Đông, và Zhejiang Qingqi Industry Company ở tỉnh Chiết Giang. Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt tùy viên quân sự Iran ở Bắc Kinh, Devor Degani bị cáo buộc tổ chức việc mua vật liệu trang bị của Trung Cộng để phục vụ công nghiệp quân sự Iran. Ngoài trường Mỹ, có thể đi Trung Cộng trong những tuần tới, một giới chức Hoa Kỳ hôm ngày 6 tháng 6 cho AFP biết có rất nhiều khả năng Ngoại trưởng Anthony Blinken công du Trung Cộng trong những tuần tới. Vẫn theo quan chức xin ẩn danh nói trên, hiện tại thời điểm cụ thể chuyến đi chưa được xác định. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ từng có kế hoạch đi Bắc Kinh hồi tháng 2 năm 2023. Chuyến đi rút cục bị hủy hồi cuối tháng Giêng sau vụ khinh khí cầu Trung Cộng bay trong không phận Mỹ bị Hoa Kỳ cáo buộc là phương tiện do thám.
Thì mở đầu cho chương trình phát thanh tối hôm nay Xin mời quý khán thính giả thưởng thức Tình cha do sáng tác của Ngọc Sơn Qua sự trình bày của giọng ca Thủy Tiên
Quý vị, sau đây là Hà Vân xin được tiếp tục phần bản tin trong vùng. Washington DC, các tài xế giao thức ăn và có đủ điều kiện có thể nhận được camera dashcam miễn phí nhằm giữ an toàn cho người lao động khỏi tội phạm ở DC. Vào thứ tư, DoorDash đã công bố hợp tác đầu tiên với DC và khoản đầu tư 500.000 đô la vào chương trình khuyến khích camera an ninh tư nhân của thành phố để tài trợ cho các camera riêng trên phương tiện của những người lái xe đi chung xe hoặc giao thức ăn. Chương trình này sẽ cho phép những người đang làm việc với các công ty như Lyft, Uber và DoorDash được lắp đặt camera an ninh riêng trong xe của họ. Chương trình gắn camera an ninh cá nhân của thành phố sẽ lắp đặt hơn 26.000 camera tại nhiều gia đình và cửa tiệm khác nhau trong quận. Sáng kiến mới này dành cho các tài xế đi chung xe và giao thức ăn. Thành phố dự kiến sẽ cung cấp những camera này cho những người lái xe đủ điều kiện, tương tự như chương trình khóa bánh xe mà Sở Cảnh sát Đô Thị MBD đã tổ chức vào tháng 2. Người lái xe sẽ sớm có thể nhận camera tại các địa điểm được chỉ định. Tình Maryland, Silver Spring, Maryland Jeffrey Boy, một kỹ sư về vệ tinh từ Silver Spring, gần đây đã được Trung tâm Khoa học Maryland vinh danh là kỹ sư trẻ xuất sắc năm 2023. 
Boy, người làm việc trong phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins, đã thiết kế một số dự án đáng chú ý, bao gồm sứ mệnh, tàu thăm dò mặt trời, Parker và thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đôi. Anh ấy cũng đã đóng góp vào một bộ sử dụng điều hướng sẽ bay quanh bề mặt của mặt trăng. Titan của sao thổ như một phần của sứ mệnh Dragon. Theo một thông cáo, giải thưởng kỹ sư trẻ xuất sắc được trao cho các nhà khoa học và kỹ sư làm việc trong giới học thuật từ 35 tuổi trở xuống. Hội đồng Cố vấn Khoa học của Học viện Khoa học Maryland đã chọn những người được vinh danh, những người được công nhận trong một buổi lễ vào ngày 18 tháng 5. Mark J. Potter, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Trung tâm Khoa học Maryland, trong một bản phát hành, viết Sự cam kết của họ đối với quá trình khám phá là hình mẫu cho các chuyên gia, nhà giáo dục và sinh viên trẻ tuổi khác đang tìm cách hiểu và cải thiện thế giới của chúng ta. Thành phố Highsfield đã đăng một bức ảnh về con gấu dường như vừa hất đổ một chiếc máy cho chim ăn tại block 4300 Ogoto Street vào ngày 8 tháng 6 vừa qua. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Maryland nói rằng đừng bao giờ cho gấu ăn và nếu bạn phát hiện ra một con gấu, đừng lại gần nó. Hãy làm tín hiệu cho con gấu nhận ra sự hiện diện của bạn và từ từ lùi lại. Bất kỳ ai phát hiện ra con gấu đều được yêu cầu liên lạc với Sở Cảnh sát Tài nguyên Thiên nhiên theo số 410-260-8888. Tin vợ chi nhà Cá mập trắng lớn được tìm thấy ở vùng biển vợ chi nhà. Cá mập trắng lớn thường bơi ngoài khơi bờ biển vợ chi nhà. Nhưng chúng không phổ biến như các loài khác ở vùng biển và xe nhà. Chúng ở xa ngoài khơi và được tìm thấy trên khắp thế giới và có thể sống ở bất cứ đâu. Chúng không phổ biến, nhưng những con cá mập trắng lớn nhất đã được tìm thấy ở vùng biển và xe nhà. Cá mập trắng lớn có thể nặng hơn 2.000 pound. Con cái lớn hơn con đực, hầu hết cá mập trắng lớn cái dài từ 15 tới 16 feet nhưng có thể dài tới 20 feet. Cá mập trắng đực thường ngừng phát triển từ 11 đến 13 feet. Thay vì cá mập trắng lớn, những loài cá mập phổ biến nhất ở vùng biển Virginia là cá mập sẫm màu, cá nhám đuôi dài, cá mập mũi nhọn đại Tây Dương, cá mập quay, cá mập đầu búa có vỏ sò và cá mập bò. Dưới đây là tên và mô tả của những con cá mập trắng lớn được phát hiện ở hoặc gần vị trí nhà theo Oceanographer. Caroline, một trong những con cá mập lớn nhất được phát hiện hoặc bắt gặp ở vùng biển vị trí nhà tên là Caroline, một con cá mập trắng cái chưa trưởng thành có kích thước 12,9 và nặng khoảng 1435 pound. 
Caroline đã được gắn thẻ vào ngày 26 tháng 2 năm 2019 tại Hilton Head, South Carolina. Trong 936 ngày, nó đã đi 16.097 dặm. Tiếng ping gần đây nhất của cô ấy là vào ngày 18 tháng 8 năm 2019, gần Vịnh Bắc, Virginia. Fudge Fudge là một con cá mập trắng lớn được tìm thấy ngoài khơi vùng biển Virginia. Nó là một con cá mập đực dài 11,8 inch và nặng 1.612 pound. Nó được gắn thẻ lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 9 năm 2019 ở Lunenburg, Nova Scotia. Trong vòng 806 ngày, Fudge đã đi khoảng 4.600 dặm đến Virginia và được phát hiện gần bãi biển Virginia vào tháng 4 năm 2020 và vào tháng 12 năm 2022. Britain Britain thậm chí còn lớn hơn Fred. Nó là một con cá mập trắng lớn đực có kích thước khoảng 13,3 inch và nặng 1.437 pound. Britain được gắn thẻ lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 9 năm 2020 tại đảo Scotteria, Nova Scotia. Nó đã rời Bách B và Chi Nhà vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Freya Freya hiếm khi mạo hiểm đến Virginia trong vài ngày vào tháng 6 năm 2022. Nó đã đi dọc bờ biển Virginia. Freya dài 11 feet 8 inch và nặng 833 pound. Freya được gắn thẻ lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại Vịnh Onslow. Chỉ trong 481 ngày, Freya đã bơi 6.705 dặm. Kome Kome dài 10 feet 2 inch và nặng 846 pound. Cô được gắn thẻ lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 2 năm 2019 tại bãi biển Fernandina, Florida. Giống như những người da trắng tuyệt vời khác, cô ấy dành nhiều thời gian ở Carolina và Nam Florida. Cô đã đến thăm bờ biển và chi nhà nhiều lần vào năm 2021 và 2022. Thanh Cook Thanh Cook là một con cá mập trắng lớn khác được tìm thấy ngoài khơi vùng biển và chi nhà. Nó là một con cá mập dài 9 feet và 9 inch, nặng 715 pound. Thanh Cook được gắn thẻ lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 9 năm 2021 tại đảo Ironbound, Nova, Scotia. Mặc dù Thanh Cook hiếm khi ở vùng khu vực và chi nhà, nhưng nó đã đi qua đó vào tháng 10 năm 2022. Scotland Scott là một con cá mập đực trưởng thành dài 12 feet nặng 1644 pound. Scott được gắn thẻ vào ngày 8 tháng 9 năm 2021 tại đảo Ironbound, Nova Scotia. Nó đã bơi 9.371 dặm chỉ trong 381 ngày và được phát tín hiệu vài lần gần Virginia vào tháng 11 năm 2022. Dạ khúc cho tình yêu là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Nam sẽ qua giọng ca của Ngọc Quy à, 
Đây là bài thứ hai cho chương trình phát thanh của ngày hôm nay. còn thương thế bên nhau muôn kiếp không bao giờ chia lìa còn nhớ những phút trao duyên dưới trắng mờ nguyện cầu cho mãi mãi tình ta không cách chiều mưa vương bao thương nhớ dáng em yêu mơ xa lối yêu xưa ngập mưa bước chân sao lạnh xa chiều sương mơ trong thương nhớ phố xưa nay lặng cấm nhớ khi ta còn nhau với phút giây thần tiên dù nắng đã tắt nhưng chưa thấy hoàng hôn dù tình không muốn kiếp nhưng ta chưa giận trong sương chiều đèn kia sao vẫn sáng cho ân tình trong đời dù có nuối tiếc nhưng không bao giờ quên chiều thu vương thương nhớ em yêu không phải ngờ câu thề thề yêu nhau muôn kiếp không bao giờ Lối yêu xưa ngập mưa, bước chân 
sao lạnh giá chiều sương mơ trong thương nhớ phố xưa nay lặng cầm nhớ khi ta còn nhau với phút giây thần tiên dù nắng đã tắt nhưng chưa thấy hoàng hôn dù tình không muốn kiếp nhưng ta chưa giận hờn dù lối cũ đã dòng rêu trong sương chiều đèn kia sao vẫn sáng cho ân tình đồng dù có nuối tiếc nhưng không bao giờ quên chiều thu vương thương nhớ em yêu không phải ngờ người ơi có nhớ khi xưa trao câu thề thề yêu nhau muôn kiếp Thanh Thúy xin được tiếp tục với phần bản tin thế giới. Tình báo Ukraine công bố bằng chứng Nga phá hoại đập Kakhovka. Cơ quan mật vụ Ukraine SBU vào hôm qua cho biết là Họ đã ghi được một cuộc điện đàm giữa hai người Nga cho thấy rõ là một nhóm phá hoại của Nga đã phá hủy đập Nova Kakhovka ở miền nam Ukraine trong đêm 5 dạng sáng 6 vừa qua. Theo hãng tin Anh Reuters, trong đoạn ghi âm một cuộc nói chuyện qua điện thoại dài một phút rưỡi được công bố trên mạng Telegram, người đối thoại với nhân vật trên đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước lời khẳng định rằng Lực lượng Nga vốn đã chiếm đóng con đập kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022 đã phá hủy nó. Reuters không thể xác minh độc lập tính xác thực của đoạn ghi âm. Nga chưa bình luận về nội dung trong lúc cơ quan SBU không cung cấp thêm chi tiết về cuộc trò chuyện hoặc những người tham gia chỉ cho biết là đã mở một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh và hủy diệt sinh thái. El Nino đang trở lại, nguy cơ các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt tăng vọt. Có nhiều dấu hiệu cho thấy hiện tượng thời tiết El Nino làm gia tăng nhiệt độ trái đất cùng nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác như bão lũ đã bắt đầu. Trên đây là cảnh báo của Cơ quan Giám sát Khí quyển và Đại dương Mỹ NOAA hôm 8 tháng 6 2023. El Nino là tên gọi của giới khoa học để chỉ hiện tượng nhiệt độ bề mặt đại dương tại vùng xích đạo ở Thái Bình Dương tăng cao hơn mức bình thường. Sự gia tăng nhiệt độ ở khu vực này gây tác động đến toàn bộ hành tinh. 
Theo NOAA, hiện tượng này đã bắt đầu và đang dần dần gia tăng cường độ trong những tháng tới. Từ nhiều tháng nay, các nhà khí hậu học đã dự báo El Nino sẽ xuất hiện ngay trong năm nay, tiếp theo giai đoạn La Nina, tức hiện tượng thời tiết gây mát kéo dài gần 3 năm. Hiện tượng El Nino xuất hiện theo chu kỳ không đều, từ khoảng 2 đến 7 năm một lần. Lần cuối cùng diễn ra El Nino là vào 2 năm 2018 và 2019. Theo nhà khí hậu học Michel Lehue, cơ quan giám sát khí quyển và đại dương Mỹ, đợt El Nino này có thể dẫn đến những kỷ lục mới về nhiệt độ cao tại một số vùng. Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của châu Âu Copernicus hôm thứ Tư, 7 tháng 6, cũng ghi nhận bề mặt của các đại dương trong tháng năm vừa qua là tháng nóng chưa từng có kể từ nửa thế kỷ nay. Nhìn chung, El Nino làm giảm bão tố tại Đại Tây Dương, ngược lại bão tố tại Thái Bình Dương sẽ gia tăng. Hồi tháng trước, NOAA cảnh báo giai đoạn 4 năm trước mắt 2023-2027 gần như chắc chắn sẽ là giai đoạn nóng chưa từng được ghi nhận trên trái đất kể từ thời tiền công nghiệp do hệ quả tổng hợp của hiện tượng El Nino và khí thải gây hiệu ứng nhà kính do các hoạt động của con người. Tàu Trung Cộng ra khỏi vùng biển Việt Nam sau đối thoại Mỹ-Trung Theo nguồn tin từ các chuyên viên theo dõi hàng hải hôm 6 tháng 6 2023 cho biết, tàu nghiên cứu cùng các tàu hộ tống của Trung Cộng hoạt động gần một tháng nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông đã rời khỏi vùng biển Việt Nam tối hôm 5 tháng 6 vào lúc Trung-Mỹ kết thúc đối thoại cấp cao tại Bắc Kinh. Con tàu nghiên cứu Hải Dương của Trung Cộng hướng Dương Hồng 10 với sự hộ tống của hai tàu hải cảnh và nhiều tàu cá Trung Cộng đã vào hoạt động trong khu vực bãi tư chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trên Biển Đông từ ngày 7 tháng 5. Nhóm tàu này nhiều lần áp sát khu vực mỏ dầu khí của Việt Nam đang do một công ty Nga đầu tư khai thác theo các dữ liệu theo dõi hàng hải quốc tế. Hãng tin Reuters cho biết sau khi kết thúc cuộc hội đàm các viên chức cao cấp Mỹ và Trung Cộng tại Bắc Kinh, một cuộc gặp được hai bên đánh giá là mang tính xây dựng thì con tàu trên cùng nhóm tàu đi cùng khoảng hơn chục chiếc đã bắt đầu quay mũi trở về hướng đảo Hải Nam và đã ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khoảng nửa đêm. Các nước OPEC Thỏa thuận tiếp tục giảm sản lượng dầu trong năm tới Họp tại Vienna, Áo ngày 4 tháng 6 2023 Tổ chức xuất cảng dầu lửa OPEC cùng các đồng minh Đã thỏa thuận tiếp tục giảm sản lượng dầu trong năm tới Theo Reuters, 13 thành viên của tổ chức xuất cảng dầu OPEC Và 10 hợp tác do Nga dẫn đầu đã đạt được thỏa thuận sau 7 giờ thương lượng tại Vienna, Áo. Cụ thể, từ năm 2024, OPEC mở rộng sẽ giảm sản xuất mỗi ngày 1,4 triệu thùng dầu thô. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cam kết giảm sản lượng hàng ngày 1 triệu thùng dầu trong tháng 7 tới. Nhà xuất cảng dầu lớn nhất thế giới này còn tự nguyện từ nay đến 2024 
mỗi ngày sẽ giảm sản lượng 500.000 thùng dầu thô. 23 nước thành viên tổ chức xuất cảng dầu lửa mở rộng OPEC sản xuất 40% lượng dầu thô của thế giới. Năm ngoái, tổ chức này đã giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày, tức tương đương với 2% nhu cầu của thế giới. Hồi tháng 4 năm nay, OPEC tiếp tục giảm thêm 1,6 triệu thùng mỗi ngày cho đến hết năm 2023. Theo ông Alexander Novak, việc cắt giảm sản lượng dầu của OPEC là nhằm bảo đảm ổn định thị trường dầu lửa thế giới. Các nước phương Tây tố cáo tổ chức này thao túng giá dầu thô làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Lãnh đạo 20 cơ quan tình báo lớn nhất trên thế giới bí mật gặp gỡ tại Singapore. Theo nguồn tin độc quyền của hãng thông tấn Anh Reuters ngày 3 tháng 6 2023, các viên chức cao cấp của khoảng 20 cơ quan tình báo lớn trên thế giới đã tổ chức một cuộc họp bí mật vào cuối tuần. Bên lề đối thoại Shangri-La về an ninh quốc phòng vùng châu Á-Thái Bình Dương diễn ra ở Singapore. Thông thường, các cuộc họp của giới tình báo hiếm xảy ra và cũng hiếm khi được tuyết lộ với truyền thông. Nhưng theo năm nguồn thạo tin xin ẩn danh, cho biết Hoa Kỳ, Trung Cộng, Ấn Độ cũng tham gia vào cuộc họp này. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Singapore đã giải thích rằng các bên tham gia vào đối thoại Shangri-La, đặc biệt là viên chức của các cơ quan tình báo, có thể nhân cơ hội này gặp gỡ các đồng nhiệm của mình. Một người ẩn danh cho biết Bộ Quốc phòng Singapore trên thực tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số cuộc họp như vậy. Tại cuộc đối thoại an ninh chính thức Shangri-La, hơn 600 phái đoàn từ 49 quốc gia đã tổ chức các phiên họp toàn thể trong 3 ngày, 2 tới 4 tháng 6. Cũng như các cuộc họp song phương và đa phương kín tại khách sạn Shangri-La xa hoa ở Singapore. Mặc dù không rõ chi tiết nội dung của các cuộc họp này, nhưng một nguồn tin cho biết chiến tranh Ukraine là chủ đề trong cuộc họp hôm thứ Sáu vừa qua. Lãnh đạo cơ quan tình báo của các nước đã họp một cách không chính thức hôm thứ Năm. Đại diện của Nga không có mặt. Một nguồn tin khác tiết lộ rằng các cuộc thảo luận diễn ra trên tinh thần cộng tác và hợp tác. Vẫn theo Reuters, Sứ quán Mỹ ở Singapore khẳng định không có tin tức về cuộc họp này. Ấn Độ và Trung Cộng cũng không đưa ra bình luận nào về những tin tức trên. Bài hát kế tiếp sau phần tin tức xin mời quý khán thính giả lắng nghe khúc ly sầu thơ của Phong Thu, nhạc của Vĩnh Điện qua tiếng hát của Hoài Phương.
lời ai hát suốt canh thu nhạc lòng bâng khuâng như chim lắng khúc ly sâu Hãy subscribe
Chào quý vị, chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng. Xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin cuối cùng trong phần tin tức của chương trình phát thanh nhà Việt Nam Maryland tối hôm nay. Tin Đài Loan Dân Đài Loan tổ chức lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn Một phút mặc niệm cho các nạn nhân vụ Thiên An Môn Cho dù trời mưa nhưng vẫn có vài trăm người đến quảng trường tự do ở Đài Bắc Trong số đó có một ông bố Đài Loan đi cùng với cậu con trai Ông giải thích Tôi muốn con tôi hiểu rằng tự do và dân chủ không phải là tự nhiên mà có Mà phải trả giá thì mới có được và tất cả chúng tôi đều có nhiệm vụ bảo vệ tự do và dân chủ. Xung quanh quảng trường tự do, những nhà bảo vệ nhân quyền cho Tây Tạng và Hồng Kông đã dựng lều bạc. Cô Elan, một nhà tranh đấu Hồng Kông đang tị nạn ở Đài Loan, trưng bày các bức vẽ của những người bạn hiện đang bị giam ở trong tù. Cô nói, ở Hồng Kông chúng tôi không còn có thể tổ chức những lễ tưởng niệm như thế này nữa. Hai ngày qua, nhiều người thậm chí còn bị bắt vì tưởng niệm. Việc có mặt ở đây là điều quan trọng đối với tôi để chứng tỏ rằng chúng tôi vẫn tiếp tục tranh đấu cùng với họ. Là hòn đảo dân chủ và độc lập trên thực tế, nhưng Đài Loan vẫn bị Bắc Kinh đe dọa xâm lăng. Năm nay, các nhà tổ chức lễ tưởng niệm thậm chí còn nhận được những lời đe dọa nặc danh. Ông Giang Giang Yuan Nhà tổ chức sinh hoạt này kể lại, cách đây vài ngày, tình báo Đài Loan đã gọi cho chúng tôi để nói rằng chúng tôi phải đặc biệt chú ý, nhưng mọi điều đã được thực hiện để bảo đảm an ninh cho sinh hoạt và bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Đài Loan. Buổi tối cuối cùng cũng kết thúc mà không xảy ra việc gì với một lời hẹn vào năm tới. Tại Hồng Kông, theo AFP, Hôm 4 tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng hơn 20 người, chủ yếu là các gương mặt của những người trong phong trào ủng hộ dân chủ. Cảnh sát được điều động đông đảo đến quanh công viên Victoria, trung tâm thành phố, nơi mọi năm thường diễn ra các buổi canh thức quy tụ hàng chục ngàn người nhân dịp tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới, Đối với đặc khu hành chính Hồng Kông hồi năm 2019, mọi hoạt động tưởng niệm vụ Thiên An Môn đều bị triệt để cấm. Bài kế tiếp xin mời quý khách thính giả thưởng thức tuyệt tình thơ của thi sĩ Hoàng Phượng, nhạc của Vĩnh Tâm sẽ qua trình bày của giọng ca Quỳnh Lan. 
ban đầu như gấm Bài hát cuối cùng cho chương trình phát thanh tối hôm nay sẽ là bài Tạ ơn Cha, nhạc và lời của nhạc sĩ Văn Duy Tùng sẽ qua giọng ca của Thụy Long. bóng cá đâm trôi chăn che rồng bão suốt đời cha mang con đến trong đời dẫn con từng bước khắp nơi và đỡ nâng không ngơi cha cho con thấy trong đất trời cho con đôi cánh tuyệt vời chỉ hướng con lúc xa rời nhắn bảo con bao nhiêu lời ôi tình cha luôn sáng trong đời vạn vật có đôi giây dù bao tố mưa rơi vì tình cha ngày và đêm vẫn mãi không vơi tạ ơn những ân tình mà cha đã quên mình đời cha mãi hy sinh bao bọc con sống yên bình an vui đẹp xinh và được phúc đôi cánh tay dài chữa che mọi nẻo trong gai cha cho con dáng hình hài giúp con nhận biết phải sai tình đó mãi không phai gương cha chỉ dũng như sóng trào cho con nhân cái thanh cao người sáng như 
ánh trăng sao dẫu đời sống có xôn xao ôi tình cha luôn dạt dào trong đời vạn vật có đôi giây dù bao tố mưa rơi thì tình cha ngày và đêm vẫn mãi không vơi tạ ơn những ân tình mà cha đã quên mình đời cha mãi hy sinh bao bọc con sống yên bình an vui đẹp xinh và được vô kính thưa quý vị chương trình phát thanh nhà Việt Nam bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng chỉ giáo xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch covid 19 kính chào quý vị ban biên tập bùi mạnh hùng hoàng đức long hà vinh và tâm đăng Sứa Ngô Viên Thanh Thúy Thanh Nguyễn Và Thủy Tiên Ban Văn Nghệ Hà Vân Thủy Tiên Và Kevin Phạm Hiển Ban Kỹ thuật Hoàng Đức Long Và Tâm Đăng <cười>